0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour, bienvenue dans Commentaires. Jean-Claude Casanova et moi-même vous souhaitons d'abord une très bonne année 2021. Et nous allons entamer cette, nos conversations de cette année par évidemment les événements qui se sont produits à Washington et l'assaut contre le Congrès. Le Congrès, c'est évidemment le cœur de la démocratie américaine et donc toutes les questions qui se posent après cette agression et les conséquences politiques que l'on peut anticiper. Nous sommes en compagnie de Denis Lacorne, que je remercie d'être avec nous. Denis est Lacorne bien. est chercheur au série Sciences Po et donc un spécialiste des États-Unis d'Amérique. Euh, pour en lancer peut-être cette, cette discussion, euh, je ferai deux citations. L'une de Mitt Romney, qui consistait à dire euh, Il y a eu insurrection incitée par le président des États-Unis. Et ensuite, Mitch McConnell, le patron des républicains au Sénat, donc une personnalité centrale du parti républicain qui dit ils ont attaqué la démocratie et ils ont perdu. Donc voilà pour situer le débat. Qui cette analyse n'est pas donc propre à Joe Biden. Joe Biden lui-même... On va y revenir, euh, mettre en cause les quatre ans de mandat de Donald Trump et considère au fond que les événements qui se sont produits au Capitole sont la conséquence en quelque sorte logique de toute l'attitude de Donald Trump vis-à-vis -vis des institutions, vis-à-vis -vis de l'état de droit, vis-à-vis -vis du respect de la Constitution. Nous verrons ce que, ce que vous en pensez, mais peut-être allons-nous commencer, Denis Lacorne, pour euh, évaluer l'impact de cet épisode sur la démocratie américaine elle-même, parce qu'on a dit elle est attaquée, elle est fragile, mais elle s'est ressaisie. Euh, cela dit, euh, je pense qu'il y aura malgré tout des conséquences assez lourdes euh, avant de revenir sur la personnalité de, de Donald Trump, et vous interroger. peut-être Jean-Claude va, va le faire av avec moi, sur euh, les caractéristiques à la fois caractérielles de Donald Trump et son but politique dans cette opération, puisqu'il avait clairement incité ses partisans à marcher sur le Capitole, Denis Lacorne.
2: Oui, euh, c'est un moment clé dans, dans l'histoire politique des États-Unis. C'est un moment de, où, où on voit, dans le fond, les, les limites de la démocratie et de l'opposé, qui est euh, le basculement possible vers un régime autoritaire qui soit fasciste, pré-fasciste ou national-populiste. Parce que c'est quoi un régime autoritaire C'est un régime qui euh, où on refuse d'accepter le choix des électeurs, si, si le chef n'est pas élu ou réélu, où on refuse de faciliter une passation pacifique des pouvoirs, entre un président et un autre, ou un élu et un autre, et où on incite les masses de partisans, les masses actives, la, la mob, dit-on aux États-Unis, à, à agir contre les institutions euh, et, 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 et tous ceux qui font obstacle à la volonté du chef. Et puis c'est aussi le basculement dans l'autoritarisme, c'est dénoncer, dénoncer les, les médias, les médias établis comme euh, comme des fraudes, et multiplier des réseaux d'information parallèles ou des réseaux de propagande parallèles. Donc tout ça était mis en place. Et euh, la question fondamentale, c'est pourquoi ça a échoué, cette ce, ce basculement possible vers un régime autoritaire. Et là, on peut. On peut spéculer là-dessus, euh, euh, mais très très vite, je peux dire que euh, Trump, euh, manifestement, n'était pas très bien organisé. Euh, euh, je crois que ce n'était pas un putsch parce qu'il n'y a pas eu de dimension militaire ou de militarisation des foules, même s'il y avait des gens armés qui ont pénétré le Capitole, mais, mais ce n'était pas des foules armées comme on a pu le voir dans, dans les expériences fascistes et autres. Et puis, euh, le problème, c'est Trump lui-même, euh, qui a beaucoup d'égards et son, son pire ennemi, euh, euh, qui a perdu complètement le sens des réalités, et qui pose problème euh, aujourd'hui, parce qu'il est toujours au pouvoir, au moins jusqu'au 20 janvier. Euh, et puis, peut-être se poser la question sur le, les différentes gardes prétoriennes qui ont circulé autour de Trump, euh, ces groupes armés euh, euh, comme... Euh, « QAnon uh, »,« The Proud Boys uh, »,« The Oath Keepers », qui sont très très petits à l'échelle des États-Unis, mais, mais ont sans doute eu un rôle actif dans, dans les événements qui viennent de se produire.
0: Jean-Claude Casanova. Oui, moi, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est ce sont deux contrastes. Premièrement, le contraste entre Obama et, et Trump. D'une certaine façon, Trump détestait Obama, et Obama est l'incarnation des si j'ose dire des vertus anglo-saxonnes le self-control, la décence, la dignité et l'intelligence politique parce que Obama a été réélu et Trump d'une certaine façon est pathologique, c'est-à-dire que euh, il est pathologique psychologiquement incontestablement, il ne supporte pas de perdre en même temps. Sa psychologie agressive lui a permis de s'emparer du Parti républicain et d'être élu et il a totalement échoué politiquement. Il ne fera pas un second mandat, il est éliminé. Et les contrepoids américains ont joué. Donc malgré tout, je suis plutôt admirateur de la démocratie américaine. Parce que les fondateurs savaient qu'il y avait un défaut, qui est le défaut de la monarchie. Et D'ailleurs, il suffisait de regarder Georges III en Angleterre. Le monarque peut être fou, le monarque peut être criminel. Quand on repose sur un individu on prend un risque. Et donc il y a des contrepoids et les contrepoids ont marché. Le système judiciaire américain a tenu, même composé de républicains ou de gens nommés par Trump, il n'a eu aucun succès judiciaire et le système représentatif a tenu, le Congrès a tenu comme on vient de le voir et donc euh, il a échoué pathologiquement et politiquement, il a totalement échoué. Le deuxième contraste qui est quand même à l'honneur des états unis c'est que on n'aime pas la foule émeutière. Et elle est dénoncée comme la mob. Il n'y a pas de terme plus méprisant que mob, qui est parfois synonyme de mafia, et parfois synonyme, euh, se traduit par populace. Et là, le contraste est avec la France. La France a une tradition historique où les émeutiers s'emparent de l'Assemblée nationale. Ça s'est produit plusieurs fois dans l'histoire française. Et les gilets jaunes voulaient s'emparer des ministères et de, et de l'Élysée. Mais la police française est manifestement plus efficace que la police du Congrès. Et le mépris américain pour le, pour l'insurrection, donc, euh, s'est manifesté. Tout le monde a dénoncé le, le républicain et et même Trump est obligé de dénoncer les partisans qu'il a lui-même incités. Ça, c'est un contraste profond, si vous L'Amérique, d'une certaine façon, de cette crise, je trouve, sort... La démocratie américaine sort grandit de cette crise et j'espère que Trump sera totalement éliminé désormais.
1: Alors, il y a eu une... une sous pression notamment de Nancy Pelosi, la chef du Parti démocrate et à la Chambre, donc qui préside la Chambre des représentants, pour mettre en avant le fameux amendement numéro 25 qui permet au gouvernement et au vice-président de déclarer inapte, le Président, s'il considère qu'il est inapte pour des raisons de santé physique ou mentale, et, et d'enclencher ensuite un processus de ratification au Congrès. Mais dans l'intervalle de ce processus de ratification, c'est le, le vice-président qui occupe le, le siège présidentiel, en attendant que le Congrès se, se, se prononce. Or, là, il y a eu évidemment Nancy Pelosi, pousse dans ce sens, le vice-président Mike Pence a refusé cette, cette hypothèse, donc, vous allez nous dire ce que vous en pensez, Denis Lacorne. Je pense que ça n'ira pas plus loin que, que cela, que cet échange entre Nancy Pelosi et le vice-président. Mais par ailleurs, comment regardez-vous l'échec actuel de Donald Trump, qui en effet a dû se replier et en appeler, in fine, après tant de drames, en appeler à une transition normale, ce qu'il aurait dû accepter dès le, dès le début, Denis Lacorne
2: um, Oui... Um la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que finalement, on, on découvre que Trump euh, est déréalisé. Il a perdu le sens des réalités. Longtemps, on a cru qu'il qu bluffait, dans le fond, que c'était un joueur de poker. Il prétendait qu'il y avait une fraude massive tout en sachant pertinemment qu'il n'y avait pas eu fraude massive, mais c'était une carte à jouer pour euh, mobiliser ses, ses partisans et par ailleurs gagner beaucoup d'argent puisqu'il a récolté plus de 130 millions de dollars de, depuis, depuis l'élection et préparer son avenir. Mais en, en agissant comme il l'a fait, il, il a, on a assisté à un suicide politique en direct. Il, il a totalement détruit ses chances de revenir en 2024 ou de créer un mouvement dont il resterait le, le chef. Euh, euh, et, euh, et il continue à persister dans son déni de la réalité, du fait qu'il aurait quand même peut-être gagné l'élection. Alors, il admet aujourd'hui qu'il y aura passation pacifique des pouvoirs, mais il continue à dire que, fondamentalement, c'est lui qui l'a emporté. Donc, il y a cette espèce de ce grain de folie qui embarrasse un peu tout le monde et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour euh, euh, pour le tenir tranquille dans les deux semaines qui restent Alors, le meilleur scénario, ce serait qu'il euh, bah, qu joue au golf et qu'on n'entende plus parler de lui. Et d'autres scénarios possibles qui sont, je crois, des menaces non réalisables mais qui font pression sur Trump. C'est Évoquer la possibilité d'une mise en accusation, d'un second impeachment, ce qui peut être fait très très vite. Euh, le procès au, au Sénat sera plus long à, à prendre. Ou bien encore, comme vous l'évoquiez, le, le, le 25e amendement, euh, éliminer un président qui qui ne, 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 ne fonctionne plus. Euh, ça, c'est très lourd à mettre en œuvre. Ça, ça, ça prend du temps, jusqu'à 20 jours. Il faudrait euh, un vote des deux tiers des deux chambres. Donc, c'est tout ça est difficile à mettre en œuvre. Mais le simple fait qu'on évoque le 25e amendement ou la possibilité d'un impeachment, je crois, était déstabilisant pour Trump qui euh, euh, n'a pas regagné le sens des réalités, mais quand même a commencé à s'inquiéter et à accepter, poussé par ses conseillers qui ont sans doute rédigé la formule eux-mêmes, le fait qu'il y aurait le 20 janvier une transition pacifique euh, des pouvoirs. Alors, si je peux me permettre, de, pour revenir sur les des propos de euh, Jean-Claude Casanova sur la, euh, la, la mob, c'est tout à fait intéressant. La mob en, en anglais, ça vient du latin mobile volgus c'est-à-dire euh, le peuple ou les masses excitables, mobiles, excitables, actives. Et donc, il y a toujours une hantise, on voit ça chez, dans, chez les fondateurs américains, euh, dans, dans le fédéraliste et chez John Adams et d'autres textes, la peur d'une foule active qui, euh, qui prenne le pouvoir, et d'où cette réticence vis-à-vis -vis de la démocratie et ce soutien pour un système représentatif, où justement... On court-circuite d'une certaine façon les foules actives euh, sans qu'on tombe dans, dans la monarchie. Et c'était très frappant lors des auditions du, du Sénat ou enfin ou, ou de la Chambre des représentants que l'un des représentants, Jamie Raskin, le représentant du, de l'État de Maryland. Qui est un très bon juriste par ailleurs euh, a fait référence à ça, le danger de la mob de, le danger d'une de, 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 populace euh, incontrôlable et il s'est cru, il a cru nécessaire de rappeler les, les propos de Tom Paine, donc Common Sense et les propos de Tom Paine c'était euh, en Angleterre the King is the law, euh, le roi est la loi chez nous, « The law is the king euh, », la loi est le roi. Euh, est, et c'est intéressant de voir que ces débats très anciens de, de fondation, eh bien, euh, ont ressurgi au moment des auditions de, de la Chambre des représentants et du Sénat.
0: Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Nous sommes en compagnie de Denis Lacorne, qui est chercheur aux séries Sciences Po et spécialiste des états unis d'Amérique, avec qui nous passons un petit peu en revue les événements du Capitole et leurs conséquences, conséquences politiques. Euh, si l'on revient quelques années en arrière, Trump n'est pas arrivé tout seul. Il me semble qu'on peut dire, et d'ailleurs ça se lit très bien dans le livre que vient de faire paraître Barack Obama, on voit très bien que pendant les mandats de Barack Obama, par hostilité à Obama notamment, euh, au sein du parti républicain, il y a eu une ligne radicale, extrémiste, qui est devenue majoritaire, et qui est devenue hostile à ce qui était le fondement même du travail, notamment au Parlement américain, à savoir l'élaboration des compromis. Et donc cette, cette barrière-là, qui a été ensuite creuser un peu plus avec Donald Trump, qu'est-ce que cela peut donner aujourd'hui Est-ce que le parti républicain peut éclater Est-ce que cette ligne radicale va se réduire ou au contraire va garder les commandes du parti républicain Comment comment envisager les choses, Denis Lacorne
2: Je crois que l'hypothèse d'un éclatement du parti républicain, elle est, elle est, elle est excellente. C'est ce qui va se passer, en tout cas à court terme, parce que les trumpistes, Pur et dur, euh, bah, se sont décrédibilisés à, 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 à beaucoup d'égards. Même s'il y a des, euh, des leaders dont on pourra parler, euh, Ted Cruz, par exemple, ou Josh Hawley, euh, l'un du Texas, l'autre sénateur du Missouri, sont en train de se positionner pour, euh, comme étant des, dans le fond, des disciples et des successeurs de Trump. Donc, ça, on pourra évoquer le, euh, cette situation-là qui est intéressante. Mais, euh, oui, donc, éclatement probable auquel on assiste en ce moment c'est-à-dire le fait que le, le président du Sénat, Mitch McConnell, qui n'avait jamais élevé la voix contre Trump, et maintenant euh, l'ennemi mortel de Trump, de même que Pence, qui semble-t-il ne parle plus au président, euh, et puis un certain nombre de ministres qui ont quitté l'administration euh, Trump. Donc y a, y a, on voit un éclatement, et ça va prendre du temps chez les Républicains pour se, pour se reconstituer. Et côté démocrate, la grande chance des démocrates, euh, c'est un peu une une divine surprise, c'était pas du tout gagné d'avance, c'est que euh, les démocrates maintenant ont la majorité et à la Chambre des représentants et au Sénat. Et ça, ça fait une énorme différence. Si vous contrôlez le Sénat, ça veut dire que tout est plus facile. Vous pouvez passer des projets de loi qui qui sont ambitieux. Vous pouvez nommer pratiquement qui vous voulez, euh, euh, que ce soit des juges, des ministres. Donc ça, ça vous donne un énorme avantage. Et, et, et donc euh, Biden aura peu d'obstacles, au moins les deux premières années, jusqu'aux pro prochaines élections de midterm en 2022. Euh, et ça, ça, ça change la donne.
0: Jean-Claude Casanova. Oui, je crois que l'avenir du parti républicain dépend en grande partie de ce que sera la politique de Biden. Parce que, au fond, Trump s'est emparé du parti républicain et a été élu. D'une part parce que le parti, l'appareil du parti était faible et il a utilisé une exaspération populaire. Donc le problème de Biden, c'est de désamorcer l'exaspération populaire de façon donc de gouverner... C'est ce qu'il fait, d'ailleurs, c'est ce qu'on sent dans ses discours, c'est de gouverner au centre, si vous voulez, et en gouvernant au centre, en désamorçant la hantise populaire provoquée essentiellement par le libre-échange et l'immigration. Le peuple qui a voté Trump est un peuple qui est choqué par le libre-échange, qui détruit une partie de l'industrie américaine, et par l'immigration, qui modifie la société américaine. Et donc, euh, euh, d'une certaine façon, si on désamorce ça, le Parti républicain peut prendre une allure plus modérée. Si au contraire, Biden exaspère. À ce moment-là, le parti républicain jouera la radicalisation et tout dépendra de la personnalité que le parti trouvera. Et là, il y a le problème de savoir si, au fond, Trump a gagné parce qu'il était un démagogue qui s'est emparé du parti. Il faut que l'appareil du parti soit plus sélectif dans le choix, dans la canalisation des candidats éventuels, qui est, il y a, je ne sais plus qui l'a dit d'ailleurs, il y a un haut représentant américain qui a dit, je, je crois que c'est un républicain qui a dit, désormais, il faut regarder attentivement le caractère psychologique, l'intégrité, la moralité. Autrement dit, il faut sélectionner les candidats offrant toutes les garanties de calme, d'honorabilité, de modération, d'intelligence politique et essayer d'éliminer les psychopathes autoritaires.
1: Sur tout ce que vous venez d'évoquer, Jean-Claude Casanova, on savait dès le départ que Donald Trump ne répondait à aucune ah, bien sûr. à aucune de ses de conditions. Denis Lacan, comment, au vu de ce qui a été déjà déclaré par Joe Biden, comment regardez-vous ce que, ce que va être la ligne politique ou la stratégie de, de Joe Biden qui s'engage à chaque discours à essayer de réconcilier les deux Amériques, plus de 80 millions de voix d'un côté, mais 73 ou 74 millions de l'autre, ça fait quand même un pays gravement coupé en deux et une tâche assez rude devant lui, la corne
2: Oui, c'est compliqué et en même temps, euh, Biden a compris qu'il y avait effectivement que le Parti démocrate ne pouvait pas simplement fonctionner comme le parti qui mettait en avant les, les multiples identités et, et, et tous les débats identitaires euh, qui, qui sont euh, différents d'ailleurs de ceux qui existent chez nous. Euh, en, en, en mettant l'accent sur des origines plus ou moins fictives, euh, il n'est pas lui-même un fils d'ouvrier, mais, mais ses parents vivaient dans, en Pennsylvanie dans la Pennsylvanie ouvrière et ce qui est le, le signe qu'il a quand même compris les choses, c'est qu'il a emporté dans le, dans le fameux mur de euh, la ceinture de la rouille, c'est-à-dire ces états qui étaient le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, conquis par euh, Trump en 2016, où euh, c'est là qu'on trouve euh, une classe ouvrière déstabilisée par ou ruinée par la, la globalisation. Donc le fait qu'il ait pu l'emporter dans ces trois états-là montre qu'il est à la fois conscient du problème, et va un peu corriger le tir d'une façon que, que n'avait pas réussi à accomplir Obama, peut-être trop libre-échangiste. Et on peut s'attendre, côté démocrate, à, euh, à des mesures qui seront opposées au libre-échange ou qui limiteront les, les effets du, du libre-échange. Euh, ça, c'est une nouvelle donne, bien sûr. Et puis, il y a aussi cette percée dans le Sud euh, conservateur républicain dans la période récente, depuis Reagan... Euh, la conquête de la Géorgie, c'est quelque chose d'énorme, disons, à l'échelle des États-Unis, parce que jusque-là, c'était un peu la chasse gardée des républicains les plus conservateurs, euh, qu'ils soient évangélistes euh, ou, ou, ou autres. Et, et ce qui est intéressant, c'est que les deux sénateurs qui ont été élus dans, dans le Sud... Eh bien, on gagnait plus de voix que Biden lui-même, ce qui veut dire que la, la percée de Biden dans le Sud s'est accrue encore avec ces élections, le deuxième tour des élections sénatoriales dans le Sud, et qui sont elles-mêmes très très révélatrices d'une Amérique qui change, puisqu'on a le premier noir jamais élu en Géorgie depuis la période de reconstruction, juste après la guerre de sécession, et puis le, le plus jeune juif jamais élu au Sénat euh, euh, aux états unis Donc on a là quelque chose de, de tout à fait important qui, qui méritera une analyse.
1: Alors sur la perte de la Géorgie, il y a ces fameux 11 mille voix que Donald Trump essayait de récupérer sur le tapis vert entre Biden et Donald Trump, donc victoire de Joe Biden, mais le score que vous évoquez des deux sénateurs nouvellement élus en Géorgie, et donc victoire démocrate, je pense qu'on peut l'imputer assez largement au comportement de Donald Trump et à son refus de reconnaître le verdict des urnes plus qu'à toute autre chose, me semble-t-il, Denis Lacorne
2: euh, oui, bah c'est vrai que Trump a été... C est, c est a été son pire ennemi, c'est-à-dire en, en, euh, au lieu de, de jouer la carte d'un Trump qui avait de l'avenir et qui comprenait euh, 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 qui, qui allait soutenir à fond les électeurs, il, il a tout fait pour, euh, pour diminuer les chances d'élection ou de réélection des, des, des sénateurs républicains. C'est très étonnant. Il y a une espèce d'autodestruction qu'il a essayé de justifier lui-même en disant euh, « Oui, mais ces gens-là, ils n'étaient pas à fond derrière moi, donc... Euh, » euh, peu importe qu'il l'emporte ou non, ce qui montre le, le, la perte du sens des réalités, parce que si les républicains avaient gardé le contrôle du Sénat, eh bien, ça, ça rendait singulièrement plus difficile euh, la gestion euh, même centriste d'un Biden. Donc là, il y, y a une espèce de, ce que j'appelle ce grain de folie. Et ce qui est intéressant, c'est que comment contrôler quelqu'un qui a perdu le sens des réalités, qui vit dans une atmosphère complètement conspirationniste et qui résiste même à ses conseillers les plus proches, Carl Bernstein, l'auteur d'un livre important sur le Watergate, le co-auteur d'un livre sur le Watergate, disait l'autre jour à la télévision américaine, il disait dans le fond, il faut qu'on trouve une camisole de force constitutionnelle pour limiter les dégâts dans les deux semaines qui restent. Donc comment imposer à Trump une camisole de force constitutionnelle Je crois que c'est la, la, la grande question qui, qui, qui va se poser pour les, les deux semaines qui restent.
1: Et Denis Lacorne, en guise de conclusion, parce qu'il nous reste très très peu de temps, est-ce que les événements du Capitole sont de nature à marquer en profondeur l'opinion publique aux états unis Les premiers sondages ne disent pas cela parce que une majorité de sympathisants républicains ne désavouent pas la prise d'assaut du, du Capitole. Est-ce que ça va quand même avoir un impact profond ou bien on va revenir à la normale sans plus trop y penser, Denis Lacorne
2: euh, non, on ne reviendra pas à la normale parce que ce qui est intéressant, c'est un peu comme les gilets jaunes d'ailleurs en France, c'est que ceux qui ont pénétré dans le Capitole ont pris des, des selfies, des centaines ou des milliers de selfies qui maintenant circulent sur les réseaux sociaux partout. Euh, et ces selfies qui montrent la populace qui l'a qu emporté ou qui a failli l'emporter, ça va, ça va continuer à alimenter les thèses, conspirationniste, plus, plus que jamais, et, euh, et donc ça sera... En même temps, je crois qu'on a beaucoup exagéré en disant que euh, le Congrès, c'est le Saint des Saints, euh, c'est euh, un, 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 un lieu sacré qu'il ne fallait pas euh, désacraliser en, en entrant dedans de cette façon-là. Il ne faut pas exagérer. Le Congrès n'est pas une église et euh, il y a une véritable laïcité américaine qui, qui perdure, euh, séparation de l'église et de l'État, et euh, le, le Congrès n'est pas cette, ce sanctuaire, cette cathédrale sacrée qu'on est en train d'imaginer. C'est un lieu ouvert au peuple. Euh, là, le peuple est entré et a fait des dégâts, mais limité après tout. On n'a pas brûlé le Capitole comme les Anglais l'avaient fait en 1814.
1: Et il y a quand même eu quatre morts au total. Donc, ça n'est pas un événement anodin malgré tout. Et en tout cas, sur, dans la vie politique américaine, ça marque une rupture. S'il suffit d'ailleurs de se tourner, on n'a plus trop le temps, mais ça aurait été un autre chapitre de notre discussion, mais qu'on regarde les réaction d'Erdogan, de la Russie, de la Chine, de l'Iran. On voit bien à quel profit vont tirer un certain nombre de régimes autoritaires dans la critique et dans le procès qu'ils continueront de faire évidemment à la démocratie en général, et à la démocratie américaine en particulier.
0: Voilà notre perte oui, de prestige est, est
1: évidente, et, et, et ça c'est le legs de, de Donald Trump. Merci en tout cas Denis Lacorne de nous avoir accompagné aujourd'hui, merci à tous de nous prêter attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions, nous vous renouvelons nos bons voeux pour l'année 2021, et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.